0: Bueno, estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 3 del versículo 1 en adelante Recordando un poco esta carta, Pedro se le escribe a aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos Eran cristianos que estaban enfrentando dificultades, pruebas Y el día de hoy vamos a llegar a una parte muy importante Les voy a pedir, antes de comenzar que tanto esposos como esposas no empiecen a codearse, ¿ok? Aquí es como en el buffet, va a haber para todos, ¿ok? Eh, porque el día de hoy vamos a hablar del matrimonio y cuando hablamos del matrimonio ten, tenemos la, la tendencia, ¿verdad?, a, a pensar que nuestro esposo o nuestra esposa no está escuchando y, y empezarle a codear, ¿verdad? Eso es para ti, te, te estás oyendo, subrayale, márcale, pero eh, aunque es bueno exhortarnos, animarnos, no es bueno eh, preocuparnos tanto por la parte que le toca al esposo o a la esposa, sino la parte que a uno le corresponde. Entonces vamos a leer Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 en adelante, Dice, así ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. La, la razón que comienza el texto diciendo así mismo, es porque Pedro a lo largo de esta carta ha estado hablando de cuán importante, qué, qué vital es para los creyentes que están siendo perseguidos dar testimonio, dar testimonio en una sociedad que no, no conoce a Dios, Dar testimonio en el trabajo con empleadores que no conocen a Dios. Entonces, ahora hace esa transición al matrimonio. Es decir, de alguna forma, Pedro ha hablado de lo importante que es nuestro testimonio como creyentes fuera de casa, pero ahora lo va a llevar adentro de la casa. Estén sujetas a sus maridos. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra... Puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, al observar su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ellas y hacen el bien, y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ok. El versículo 7 va dirigido a los hombres. Solamente quiero hacer la aclaración porque de repente sucede, ¿verdad? Que, que el esposo, cuando ve seis versículos que están dedicados a la mujer, dice, pues es que la mujer, mi mujer ocupa más que yo, ¿verdad? Mi mujer tiene más áreas que corregir que yo. Y no es necesariamente eso. Lo, lo que sucede es que en ese tiempo... Cuando el hombre se hacía cristiano, aceptaba su fe en su corazón, prácticamente en automático la esposa le seguía. Y esto era debido a que en aquel tiempo la mujer tenía un lugar muy por debajo del lugar del hombre. De hecho, la mujer pasaba de estar bajo la potestad del padre a estar bajo la autoridad del de marido. Por eso es que hace tanto énfasis, porque era mucho más frecuente que la mujer se convirtiera y tuviera la necesidad, a ah, muchísimas gracias, y tuviera la necesidad este, de saber cómo comportarse, cómo sobrellevar eh, un matrimonio cuando el esposo no es creyente. Ahora, esto es muy importante porque a lo mejor tú puedes decir, no, pues mi esposo o mi esposa sí son creyentes, pero no va a faltar quien venga y te pida un consejo. Y también vamos a buscar extraer principios que podamos aplicar al matrimonio cristiano. ¿okay? Aquí la situación en particular es que se convertía la esposa el esposo no se convertía y la propia vida de la esposa estaba en peligro, ¿ok? La esposa batallaba para poderle compartir de su fe, la esposa no sabía qué hacer, entonces Pedro está explicando qué es lo que Dios espera de las mujeres, ¿ok? Versículo 7, ahora sí vamos sobre los hombres, ¿ok? Es poquito, pero ahorita ya me voy a encargar de balancear aquí la cosa, que no se desesperen mujeres. Ustedes maridos, dice, igualmente, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Esta parte última de que las oraciones no sean estorbadas es algo que debe de hacernos ruido a nosotros como hombres, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a explicar. Ahora, el matrimonio bíblico espera que haya un, un cambio cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón. Hay matrimonios que, que viven como si no conocieran a Dios, es decir, toman decisiones, tienen prioridades, educan a los hijos, se hablan, se comportan como si la palabra de Dios no existiera. Y el propósito de Pedro en estos versículos es llamarles la atención de que debe de haber un cambio cuando nosotros nos hacemos... Creyentes. Ahora, no es un cambio que sucede el día que yo me convertí y ya de ahí para, para adelante, ya voy a ser igual. No, tiene que ser un cambio constante. O sea, mi matrimonio, eh, por ejemplo, en, en el caso mío, eh, este año son nueve años, ¿verdad? De feliz matrimonio. Este, y mi matrimonio, el día de hoy, tiene que ser mejor que el día que me casé. La tendencia humana es que el matrimonio sea peor que cuando nos casamos, porque dejamos de cuidar los detalles, dejamos a un lado el enamoramiento, dejamos a un lado esa tendencia o ese cuidado que teníamos el uno por el otro y permitimos que nuestra humanidad, nuestro egoísmo, las modas, las tendencias... Entren a los matrimonios. Por eso es que hay tanto matrimonio cristiano que se está separando. A lo mejor, espero que no, pero puede ser. Algunos de nosotros decimos que estamos casados, pero el matrimonio no es lo que debería de ser. O sea, estamos habitando en el mismo lugar, pero no es lo que Dios espera de nosotros. Y esto es bien importante porque las familias... Las familias son los ladrillos que forman la estructura de la sociedad. Una sana relación entre el esposo y la esposa mantienen unida a la familia. Siempre hemos dicho, un matrimonio sano va a producir hijos sanos. Entonces, vamos a ver con este texto que acabamos de leer juntos... Lo que Pedro le estaba diciendo... A estos creyentes y, y lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Ahora, para los que no están casados, eh, aquí hay una parte para aquellos que se van a casar de preparación, de buscar estas virtudes, pero también vamos a ver una parte que es importante porque a través de un matrimonio ejemplar, a través de la conducta, es que nosotros podemos compartir de nuestra fe. Y entonces, aunque a lo mejor no estemos casados y no vamos a casarnos, o a lo mejor estamos jóvenes todavía, podemos darnos cuenta de qué importante es el testimonio, nuestra conducta delante de la gente que no conoce a Dios. Ahora sí, vámonos Recio. Eh, la primera característica o, o la primera virtud que una mujer casada debe de buscar tener dentro del matrimonio es que ella debe de ser su misa. Dice, así mismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Aquí quiero hacer la aclaración, no está mandando Pedro a que las mujeres obedezcan a todos los hombres. Aquí Pedro está diciendo que las mujeres dentro del matrimonio deben de someterse a la autoridad del hombre. Significa estar sujeta, significa obedecer, estar bajo la autoridad, ponerse bajo el control de. Esto no tiene nada que ver con que alguien tenga mayor valor o menor valor, o mayor importancia o menor importancia Si ustedes por ejemplo ven un ejército Pues no todos son la, el general por así decirlo Tiene que haber algo que dirija el matrimonio Y en este caso Dios ha elegido al hombre Una característica, una tendencia y no me vean feo En Rosarito es que esto no funciona así una tendencia en Rosarito es que la mujer toma el lugar del hombre Puede ser porque el hombre no toma el lugar que le corresponde Es decir, pues tú diles este, amor, tú, 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 tú decides, pues tú dale, tú, como tú veas Y el hombre se va haciendo a un lado porque es muy cómodo, ¿verdad? Es muy cómodo, ahí tú te encargas mujer Ahí tú échale, ahí lo que tú decidas Ahí lo que tú quieras Pero también es un patrón Que se está repitiendo y, y nosotros como creyentes Necesitamos hacer Un lado nuestras ideas Necesitamos hacer un lado Los consejos que mucha gente Nos dio antes de ser creyentes Y después de ser creyentes Y necesitamos someternos A lo que la palabra de Dios dice Para tener un matrimonio que pueda dar testimonio a la gente que no conoce a Dios, pero sobre todo vivir dentro de la voluntad de Dios. Entonces, aquí Pedro había dicho antes, ¿verdad?, como les decía, eh, que eh, la palabra a sí mismo es porque él ha venido dando la importancia de someternos a las autoridades civiles, a los amos, a, o sea, a los jefes en el trabajo. Pongan una marquita ahí en Primera de Pedro, y vamos a ir a Efesios, capítulo 5, versículo 22. Efesios, capítulo 5, versículo 22. Van a ser unos libros antes. Dice así. Las mujeres... Está Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, acerca del matrimonio, y dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Esto ya lo acabamos de leer, pero fíjate la siguiente parte. Como al Señor. O sea, la conducta que tenga la mujer es la conducta que debe de tener Hacia el Señor mismo. Entonces, pregúntense ahí mujeres. Y no me estén viendo feo, por favor, porque tengo miedo. Si la manera en que tú le hablas a tu esposo. Es la manera en que tú le hablas al Señor. Pregúntense. La forma en que tú lo tratas. La forma en que tú te diriges a él. Es la forma en que tú le hablaras al Señor. Es decir, si en la vida de cada creyente el Espíritu Santo habita, pero vamos a suponer que Jesús llega un día a tu casa y observa la manera en que tú tratas a tu esposo, ¿qué encontraría? Bueno, esperemos que encuentren puras cosas buenas. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Es uno, dos, tres libros antes de Efesios. ¿Verdad? Para que no se me pierdan mucho. Y subrayen los mujeres. Y hombres también, va. Pero subrayen en su Biblia para que después no digan, ah, el pastor dijo, no, no. Es lo que la Biblia dice, ¿sale? Dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Es decir... Por encima de mí, mi autoridad es Cristo. Por eso es que Él es mi Salvador, pero también mi Señor. Es decir, yo no me mando solo. Yo tengo que hacer lo que la palabra de Dios me dice a mí que debo hacer. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Ok, entonces queda claro que por encima de mí está el Señor y por debajo de mi autoridad, hablando como esposo, está mi esposa. Entonces, aquí estamos hablando de una estructura y, y es que es el diseño de Dios. Por ejemplo, aquí somos una iglesia, ¿verdad?, y el, el, el futuro que nosotros tenemos proyectado es que haya ancianos, es decir, líderes que nos ayuden a conducir la iglesia. Pero a fin de cuentas, Dios me puso a mí como autoridad. Entonces, si, si Dios me está mandando darle por un lado, lo que nosotros esperamos es que entre todos alcancemos esa meta. No podemos a, a darle para donde todos quieran porque entonces no vamos a avanzar para ningún lado. Okay. En el matrimonio es algo similar, mujer. Eh, tu función es ponerte por debajo de... Ahora, hay que evitar cuando ya tenemos hijos involucrados hacer de los hijos el lugar a donde nosotros vamos y le contamos lo mal que desde nuestra perspectiva nuestro esposo está actuando. Porque después enfermamos a los hijos y los ponemos en contra del esposo. Tenemos que evitar, ¿verdad?, contarle a, a, a todo mundo, ¿verdad?, de lo que está pasando en nuestro matrimonio. A lo que Dios nos manda, hablando de las mujeres, es someternos. No significa que Dios no vaya a tratar con nosotros, y ahorita lo vamos a ver, no se, no se desespere. Simplemente se trata de que tiene que haber una estructura en el matrimonio. Les digo porque me ha tocado, ¿verdad?, que un hijo quiere hacer algo, es algo que quiere hacer, y... No está dentro de la voluntad de Dios Sabemos que no está dentro de la voluntad de Dios Hablando a las mujeres, a las esposas Y le aventamos la pelota al esposo Es decir, no, pues yo sí lo quiero hacer Pero a ver qué dice tu papá Ya ves cómo es, no sé si va a querer No, 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 porque eso no es someter Eso es hacer una rebelión Ok, eso es producir división Ahí voy otra vez Es Cristo, el esposo, la esposa Y ya después los hijos No es Cristo, los hijos No, no funciona así La familia no debe de funcionar así Les comento porque Sé que hay familias que son dirigidas Por los hijos Lo que los hijos quieran, para donde ellos quieran Lo más importante son los hijos Y no es bíblico, lo acabamos de leer Ok, entonces las mujeres tienen que estar sometidas, tienen que obedecer lo que el esposo dice. No me vean así mujeres, ahorita les va a tocar a ellos. ¿okay? Proverbios 21, 36, dice, a, hablando de, de una mujer virtuosa, y es una mujer que está en matrimonio, ¿okay? porque habla de la dinámica de la familia. Pero fíjate, una característica que como mujeres ustedes necesitan buscar o desarrollar si ya lo tienen. Proverbios está más o menos a la mitad de sus Biblias, ¿eh? para que se ubiquen. Dice: abre su boca con sabiduría. Hay, en, hay enseñanza de bondad en su lengua. Está hablando que cuando esta mujer habla, habla pura sabiduría. O sea, hay enseñanza. Es algo agradable escucharlo. No son pleitos, no son conflictos, no es eso. El estar sometido bajo la autoridad de alguien implica también eso. Entonces, hay mujeres reflexionen si sus conversaciones, ¿verdad?, son con sabiduría y hay bondad en lo que ustedes. Dice, porque tienen que entender esto, el hombre muchas, viene, muchas veces viene del trabajo y traemos varias cosas en nuestras mentes. Además, el hombre tiene la capacidad de pensar una cosa a la vez, no como ustedes que pueden estar cocinando, dándole el biberón al niño y con el pie haciendo otra cosa. Los hombres no, no podemos hacer eso. Nosotros es como una como una pantalla, estamos viendo algo pero, pero si ustedes empiezan a hablar de otra cosa, nuestro cerebro no está conectado al de usted y mucho menos porque las mujeres ustedes van a decir que es cierto tienen la tendencia a contar todo el contexto, verdad, para llegar a un punto, así las hizo Dios gloria a Dios por eso pero tienen que cuidar, no empiecen con lo, a codear, por favor, eh, eh, cuidar la forma, verdad ¿Por qué? Porque en, en el final del versículo 2 dice que debe de ser respetuosa la mujer en, en Pedro, en Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice que debe ser respetuosa y esto nos habla de un temor que implica honra y respeto. Entonces, vámonos al momento en que nos casamos. ¿Ya? No lloren, más acuérdense. Okay. ¿Se acuerdan que ustedes dijeron, no, pues que en las buenas y en las malas, y en la prosperidad y en la adversidad? ¿Se acuerdan, mujeres? Ok, tú te casaste porque querías hacer feliz a tu esposo. Pero después van habiendo tropiezos, raspones, caídas, resbalones, y entonces se va distorsionando la razón por la cual inició el matrimonio. ¿Ok? Bueno. Siguiente característica o virtud que debe de tener una mujer es que ella debe de ser modesta. La modestia es que no da excesiva importancia a sí misma ni a sus actos. Es, a, es alguien que es humilde y decorosa. Se los voy a repetir. No da excesiva importancia a sí misma ni a sus actos. Es humilde y es decorosa. Es exactamente lo contrario al concepto que el mundo te vende de la mujer. ¿Ok? La mujer en términos generales, actual, que va junto con el mundo, ni es humilde, ni es decorosa y quiere que todo México se entere de sus logros no estoy generalizando ¿okay? estoy hablando de esas mujeres que no tienen un temor de Dios ¿okay? cuando tú ves una serie en las plataformas digitales vas a ver esa tendencia cuando tú ves las redes vas a ver esa tendencia es hacia donde el mundo está empujando acuérdate de esto al diseño de Dios el enemigo siempre busca distorsionarlo sea lo que sea ok entonces en el caso de esto que estamos hablando nos vamos a dar cuenta que es una realidad primera de pedro capítulo 3 versículo 3 dice el adorno de ustedes no sea el externo peinados ostentosos joyas de oro o vestidos lujosos aquí una aclaración no está diciendo que no se deban de maquillar, que no se deban de pintar, que no se deban de... No está hablando de eso. De hecho, las versiones modernas dicen que no sea tanto para dar la claridad que implica. Porque de estos textos, luego se hace la idea de que entonces no te debes de maquillar. Y digo, o sea, ustedes son muy bonitas ¿verdad? pero si sí es conveniente que se maquillen, aquí no está hablando de eso, aquí lo que está diciendo eh, Pedro es el exceso, ¿por qué? porque en la cultura eh, romana bajo el, 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 lo que estaban viendo estos creyentes las mujeres eran muy extrovertidas, se ponían este, muchas cosas, muchos adornos y la mujer cristiana no debe de andar buscando eso. O sea, no debe de ser su prioridad. La Biblia no prohíbe que ustedes se maquillen, se adornen, se decoren y demás. De hecho, cantar no, no lo busquen para que no se me muevan ahí. Yo no se los voy a leer. Cantar Cantares 1.10 dice, hermosas son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares. O sea, no hay ningún problema en que la mujer... Vista, se pinta el pelo, lo que se pueda hacer El problema es cuando se, se, es prioridad, ¿verdad? Y, 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 y se toman fotos enseñando algo que no deben de enseñar Dando prioridad a lo exterior Y aquí otra vez está descompuesto Está fallando eso Porque mira, fíjate lo que dice el versículo 4 sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno lo cual es precioso delante de Dios Pedro está diciendo, ok, su prioridad mujeres no debe de ser lo externo o sea, no deben de estar tan preocupadas por arreglarse por fuera su prioridad debe de ser arreglarse por dentro que su espíritu sea tierno sereno, o sea no que llega el esposo te dice algo y se prendió la mecha eso, eso no debe de ser así ok la mujer debe de construir una relación con Dios que le permita ser tierna y serena ok vámonos otra vez al día que te casaste mujer ¿te acuerdas cómo eras? bien linda bien buena onda bien comprensiva esa es la verdad ok eso no debe de cambiar pero vuelvo a lo mismo con, con frecuencia vemos esa tendencia del, del mundo entrando al corazón de los creyentes y haciéndote creer que lo más importante es lo de fuera. Es importante, claro que sí. Debes de cuidarte, claro que sí. Pero eso no es lo más importante. Ok, vuelvo a lo mismo. Aquí no está diciendo que no se pinte, no dice. Pero no debe de consumirte de todas las energías, todo el dinero, todo el esfuerzo fíjate la siguiente parte, porque así se adornaban en otro tiempo las santas, las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, y lo voy a dar un ejemplo, dice, así obedeció a, Sarah, a Abraham, llamándolo Señor, esta expresión, llamarlo Señor, no es decirle Señor, o sea, no, no es que Dios esté esperando que diga, eh, cuando llegue Ernesto, que le digan Señor Ernesto, no, Habla de respeto, de honra, de, 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 de ese deseo, de esa expectativa Y no es, ah, ya se fue el Señor, entonces hacemos si está aquí en la casa No, es, es constante, ok Les voy a dar un ejemplo, los hombres saben, bueno, los, los que estamos Había una persona antes aquí en la iglesia que me decía, pastor Y pastor esto, y dice, o sea, yo no tengo problema si me quieren decir, pastor, está bien, es algo que Dios ha trabajado conmigo. Pero a mí no me sirve que me digas, pastor, y hagas otra cosa, o sea, que hagas, que desobedezcas lo que estamos haciendo. ¿Qué? Entonces, hablando en el matrimonio, de nada sirve que tú le digas, eh, señor Carlos, qué bueno que llegó, y pues eh, eh, no, no nos sometamos a la autoridad de él, no seamos modestas, no cuidemos nuestra relación con Dios no estemos leyendo la palabra, no estemos orando, Debe, de, deben de ser las mujeres conocidas por esas virtudes, porque cuando esas virtudes, tus hijos las ven, las van a comenzar a perseguir. ¿Sabes? El matrimonio, como ninguna otra relación, hace una sombra para tus hijos. Entonces, si tú vuelves a tus hijos, tus consejeros, tu paño de lágrimas no, no sabes el daño que les puedes llegar a hacer ok, entonces ellos no son jueces ni consejeros ni intermediarios, ellos son tus hijos y nosotros debemos de, de, de conducirnos delante de ellos de tal forma que les demos ejemplo entonces, ah, bueno, vámonos para atrás va a dar un ejemplo y es Sara, ¿no? entonces, quiero aclarar esto cuando hablamos de Sara, nosotros podemos decir, no, pues sí, qué fácil se la puso Dios. Sara, o sea, esposa de Abraham, el padre de la fe, pues así como no le iba a decir Señor. No, estás muy mal. Abraham tuvo sus, sus fallas. No tengo tiempo para recorrerlas todas, pero Génesis 12.10 dice que hubo una hambruna en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo de cuando en cuando en aquellos, en aquellos años había este tipo de crisis y, y ellos dependían totalmente de las lluvias eh, eran momentos de necesidad, eran momentos difíciles, de gran desesperación pero el ir a Egipto implicaban dos problemas para Abraham el primero, era el abandono de la tierra prometida era el abandono del propósito cada vez que alguien vuelve a Egipto es el abandono de, de las promesas que Dios ha dado a su pueblo porque para eso los, 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 eh, los iba a sacar de ahí entonces, número dos es que al ir a Egipto su vida iba a correr peligro ¿cómo? fíjate bien estamos hablando de Abraham el padre de la fe Okay, y esto es para que las mujeres no esperen que su esposo sea perfecto Génesis 12 11 dice, fíjate lo que le va a decir el esposo a la esposa mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, yo me imagino que cuando estaba escuchando ahí Sara Sara bien emocionada ¿no? escuchando esas palabras y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán esta es su mujer hasta ahí vamos bien pero aquí se descompone Abraham, y me van a matar, pero a ti te dejarán vivir, entonces, di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, o sea, Abraham le dice a Sara, mira sabes que he hecho una mentira, no conforme con echar la mentira, como consecuencia de esa mentira a mí el hombre me va a ir bien para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti o sea imagínate lo que estaba pensando Sara o sea acuérdate que Abraham va con Sara y sabes que Dios nos llamó a salir a ir allá, Dios me dio promesas. Dios me dijo que nos va a ir bien. Que seamos obedientes, que demos pasos de fe. Y luego le dice: ¿Sabes qué? Ya me dio miedo. Entonces, hazme, ayúdame, ¿no? O sea, no me vayan a matar. He hecho una mentira. Este es Abraham. Te, te digo, mujer, para que no pienses que Abraham está aquí y tu esposo está allá por los suelos. O sea, Abraham era un hombre grande en fe pero lejos de ser perfecto. Esto no lo hizo una vez, lo hizo dos veces. Entonces, solamente te lo quiero ilustrar, mujer, para que sepas a lo que se refiere, ¿ok? Entonces, eh, eh, volviendo al versículo 2 de, de Pedro, dice que debe de tener un espíritu afable y esto nos habla de una actitud humilde y dócil. Eso es lo que las mujeres necesitan buscar, es decir, ser modestas, sí arreglarse, sí peinarse, sí pintarse, sí arreglarse para su esposo porque los años no pasan en balde, pero que eso no sea la prioridad. O sea, ¿por qué? Porque vemos que hay mujeres que hacen de eso su prioridad ahora, no nos vayamos del otro lado ¿verdad? y bueno, pues yo estoy construyendo por dentro y por fuera no, me, no, no estoy construyendo nada, no, no, Ten, tenemos que tener cuidado, aquí no está hablando de descuidar lo exterior está hablando de cuidar más el interior porque en aquel tiempo las mujeres se cuidaban más lo exterior, se colgaban todo tipo de adornos y ya decían, ya estoy lista pero llegaban a casa y era el problema era el conflicto ok por eso es que dice aquí verdad para que ellos sean ganados sin palabra es decir si tu esposo no es creyente o tu esposo no está tan comprometido al ver tu conducta él va a decir algo está pasando en ella pero si tú quieres que tu esposo se comprometa, pero tú no, no le estás echando ganas en tu relación con Dios, no están caminando juntos, no estás siendo esa mujer que Dios espera de ti. Ahora, fíjate en esto mujer, no está hablando aquí Pedro y diciendo, bueno, esto es siempre y cuando tu esposo haga esto y esto y esto, no hay condiciones la responsabilidad de la mujer en el matrimonio son estas dos que te acabo de decir y los versículos que acabamos de leer, estamos mujeres, seguimos siendo amigos, ¿verdad mujeres? porque es la Biblia que no se enojen conmigo ok, bueno voy a tomar un trago porque ya me voy versículo 7 de Pedro, vamos a pasar a los hombres ahora si ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Esta palabra igualmente se refiere al deber de la sumisión del hombre para vivir con la esposa. Es decir, nos habla de la consideración, de la caballerosidad que debe de tener el hombre hacia su esposa. Como un vaso más frágil, puesto que es mujer. Dándole honor como, perdón, por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. Ok, la primera virtud que los hombres deben de buscar tener es que deben de ser comprensivos. Dice, convivan de manera comprensiva. Esta palabra comprensiva significa ser sensible, Tener en cuenta las necesidades físicas y emocionales de sus esposas. También implica morar o vivir juntos. Los maridos creyentes deben de nutrir y amar constantemente a sus esposas. Okay. ¿Por qué? Porque la mujer piensa, funciona muy distinto al hombre. El hombre es muy práctico, es decir, si yo le pregunto a Carlos, Carlos, ¿cómo estás? Carlos me va a decir, estoy bien, Alex, ¿y tú qué tal? ¿Va? Ah, bien. Si tú le preguntas a una mujer, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues fíjate que te acuerdas, te acuerdas que la semana pasada te había dicho que no sé qué, que he vivido con el doctor, y ta, 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 un, un contexto. Nuestra mente está diciendo, ¿qué dije? ¿Qué no dije? ¿Cómo estás nada más? Ok Hombres Vámonos para atrás El día que te casaste ¿Ya estás ahí? ¿Te acuerdas que andabas de traje Bien emocionado Bien contento ¿eh? Se te había concedido Lo que tanto habías querido Bueno ¿Te acuerdas que dijiste No, que yo prometo amarte Protegerte Cuidarte Y no sé qué No podía voltearte a ver a alguien verdad Porque la abrazabas Y la protegías No te la fueran a robar Y qué bueno porque ya ahora la tienes. Ahora tenemos que ser sensibles a sus necesidades. Tenemos que buscar entender que emocionalmente no son como nosotros. Ahora, esto es una chamba. Esto es un desafío. Porque en la mayoría de los casos nosotros no lo vimos. O sea, nosotros no vimos a nuestros padres funcionando así. Pero que no hayamos visto a nuestros padres funcionando así, no es una justificación para tratarles de una forma, una forma equivocada o áspera. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos al mismo texto de Efesios, donde dijimos a las mujeres que tenían que tratar al hombre como al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Ya están ahí hombres? Mujeres, si no les ayudan a sus hombres a encontrar, ¿verdad? Para que no se hagan como que no los encontraron. ¿okay? Dice Efesios 5, 25. Maridos, ya habló las mujeres, o dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella ok el estándar que nosotros pudiéramos tener del matrimonio como hombres estaba aquí pero con este texto lo sube hasta el infinito y más allá porque Pablo dice ok ustedes como hombres como esposos deben de amar a sus esposas ok ¿Qué tanto ok te voy a un ejemplo fácil práctico Jesús Así como Jesús entregó su vida, así debes entregar tu vida por tu esposa. Ahora, no te expongas hombre, piensa ahí, compara tu nivel de entrega con el nivel de entrega de Jesús por nosotros. No te me distraigas, piensa ahí. Hace unas semanas hablamos de lo que Jesús hizo, de que Él derramó su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo estamos ahí? Bueno, dice versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada o sea, está hablando de, de lo que Jesús hizo por la iglesia versículo 28 así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama fíjate esta expresión como a sus propios cuerpos. Ok. La esposa... Es, se ha fundido en un solo ser con el esposo. ¿Ok? Entonces aquí, como amas tu cuerpo, debes amarla a él. Hombres, ¿alguna vez te has levantado o has andado caminando y te has pegado en la esquinita de un mueble, de la mesa, de la cama o algo así? ¿Sí les ha pasado? ¿O nada más me pasa a mí? Sí, ok. Yeah. Entonces, ¿te duele la, el pie...? pero te duele todo, ¿no? Y, y si tú eres como yo, ¿verdad? Que, que me chiqueo, ¡ay, me duele! Pues le, 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 le echamos más ahí, ¿verdad? Ok. Pero te duele todo, o sea, te, te pegaste en el pie, pero te duele todo, ¿de acuerdo? Por el momento. O sea, pero tu brazo no dice, no, 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 no sea llorón, pie, no sea llorón, aguanta, aguanta, te duele todo. El otro brazo no dice, ¡ay, qué, qué, qué poquito aguanta! No dice así. ¿Por qué? Porque es un mismo cuerpo ¿Verdad? Ok Entonces, cuando la esposa viene con necesidades emocionales Nosotros no deberíamos de decir Ay, no te entiendo Ay, ¿para qué no es para tanto? No ¿Por qué? Porque es nuestro propio cuerpo Así como cuando te duele algo y te duele todo, así es lo mismo con la esposa. Por eso es que necesitamos ser comprensivos, porque nosotros no funcionamos así. Nosotros podemos tener un malentendido como hombres, no pasa nada. Una mujer es diferente, una mujer es emocional, una mujer tiene su situación personal cada mes que les equilibra todo hormonalmente nosotros no lo tenemos y es imposible para nosotros entender esa parte ahora no quiero que parecer que yo estoy del otro lado y les estoy diciendo ah vengan a donde yo estoy no, no yo estoy también en, esa, en, en ese desarrollo en ese crecimiento en esa búsqueda pero necesitamos estar en esa búsqueda porque si no vamos a creer que el matrimonio es lo que estamos viviendo y no estamos experimentando de lo mejor que Dios tiene para nosotros como matrimonio entonces necesitamos ser comprensivos necesitamos darnos cuenta que Jesús miren, Je Jesús ya viene eso se ve por todos lados y un día vamos a estar delante de su trono y nos va a decir, ¿sabes qué? ¿te acuerdas que te entregué a mi hija? ¿Te acuerdas que te entregué? Ok, ¿qué hiciste con ella? No, lo que pasa. No, no, ¿qué hiciste con ella? ¿Cómo la trataste? ¿Cómo la cuidaste? Porque Él no la entregó. Dice la Biblia, ¿verdad? Que el que haya esposa, haya el favor de Dios. Ahora, esto no se trata de, ah, bueno, el 14 de febrero te doy una rosa, ¿verdad? y todo el año te trato de la patada. No. La esposa debe de alegrarse cuando te ve Debe de estarte esperando cuando tú llegues No debe decir, ¡Ay, ahí viene este, este vato ¿Qué quieres? Rápido No, sino que, sino que volvemos a lo mismo Acuérdate, acuérdate cómo andábamos cuando nos íbamos a casar Se nos hacía larga esperar la fecha para casarnos pero volvemos a lo mismo, somos bombardeados con otras cosas, con el trabajo, con otras prioridades, esto, lo otro, y vamos descuidando. La relación más importante, hombre, que tú vas a tener, además de la relación con tu Dios y tu Salvador, es con tu esposa, no son tus hijos. La relación más importante, de acuerdo al plan y al propósito de Dios, es la relación con tu esposa. ¿Okay? Entonces, Proverbios 5.18 dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Fíjate la siguiente parte, alégrate con la esposa de tu juventud, alégrate con la esposa de tu juventud. Hay un viejo y conocido refrán que, 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 que dice que a veces somos candil de la calle, oscuridad de la casa. Y, y esto nos habla de que a veces afuera nos comportamos de una forma, adentro somos otra. Afuera somos bien buena onda, adentro somos unos ogros. Afuera perdonamos a todo, adentro no puede haber un ruido porque nos afecta, ¿verdad? Venimos cansados del trabajo, no puede pasar ni una mosca. Okay. y todo ese tipo de cosas evita que podamos alegrarnos con nuestra esposa que, que ella sea una fuente de bendición para ti que tú te alegres con ella que puedas platicar, que puedas contar chistes que puedas ver una película que puedas tomar un café, un, un té si no, si no te gusta tomar café que puedas salir a solas con ella que la puedas escuchar, o sea, que ella se sienta escuchada. Dice, es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Dice, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Esto nos habla de lo importante que es para nosotros como hombres tener un lugar prioritario para nuestra esposa. Estar buscando que ella sea lo más importante. Ok, entonces, comprensivo y vamos con el segundo, y con esto vamos a terminar. Debemos de buscar como hombres ser protectores. Primera de Pedro 3:7 dice: convivan de manera comprensiva con sus mujeres, ya lo vimos. Como un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor. La parte que a veces descuidamos como hombres es que nosotros debemos darnos cuenta que ella es como un vaso más frágil que nosotros. La mujer se siente segura al lado del hombre. El hombre es quien debe de proveer para ella. El hombre es quien debe de estar a su cuidado. No únicamente cuando hablo de proveer, hablo de la cuestión económica, hablo de la cuestión espiritual. Cuando hacíamos una comparación ahorita y hablábamos de que, dice, ¿verdad? Ustedes esposos amen a sus esposas como Cristo lo hizo con la iglesia, el cual se entregó a sí mismo por ella. Nos da un estándar o nos da un ejemplo a seguir. Y con mucha frecuencia en los Salmos, tú te vas a encontrar textos que hablan acerca de que el Señor es nuestro protector, el Señor nos cuida, el Señor nos vigila, el que acampa a, a la sombra de, de Dios, Él lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a respaldar. Salmo 55, 22, fíjate, es un ejemplo nada más. Salmo 55, 22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te la va a devolver. No dice eso. Dice, echa sobre el Señor tu carga y Él que te sustentará. Ok. Si nosotros somos llamados a hacer lo que Jesús hizo, necesitamos complementar a nuestra esposa una tendencia nuestra como hombres es que la mujer te quiere platicar verdad y nosotros decimos estoy incansado del trabajo, ahorita no tengo tiempo, o sea, dame chance y aunque debe de caber la prudencia en la mujer de saber encontrar el momento ella emocionalmente se puede llegar a cargar más fácil que nosotros, o sea hay cosas que para nosotros son cosas prácticas que se pueden solucionar para ellas no son tan prácticas, entonces así como nosotros vamos y llevamos nuestra carga delante de Dios la mujer necesita venir y traer la carga delante del esposo entonces vámonos al día que nos casamos hombres te acuerdas? No, yo lo que quiero es que estés conmigo, vas a ver, no te va a faltar nada, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Vamos a empezar con poquito, pero, pero vas a ver, vas a ver que le vamos a echar ganas y que yo, que yo. Esa es la verdad, así, así hacíamos. Pero vuelvo lo mismo, pasa el tiempo, pasan situaciones, resbalones, fallas. Y todo esto cuando nos alejamos del concepto bíblico del matrimonio no surge porque el esposo no sea lo que debería de ser o la esposa surge porque nuestra relación con Dios no es lo que debería de ser a la mujer le llama a ser sumisa, a ser modesta y dice, ¿verdad? para que sus esposos sean ganados aún sin palabra, es decir, para que tu esposo sea impactado, a tu esposo lo vas a ganar con una buena conducta. Al hombre le llama a ser comprensivo, a ser protector. Yo entiendo que, que, que ahorita hay tiempos, ¿verdad?, en, en los cuales la mujer trabaja. Pero una cosa es que la mujer trabaje y otra cosa es que el hombre no desempeñe la función de ser ese protector para ella. Que tu mujer necesita sentirse segura contigo. Que lo que te va a contar tú lo vas a recibir, le vas a dar la importancia. O sea, mi gente que tú vas con Dios y le dices, "No, oh, pues yo fíjate que pues no consigo chamba, ando batallando." Ay, no qué es eso. No, 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 cállate Alejandro, yo no tengo tiempo para eso. Estoy arreglando ya la, la, la cuestión de la guerra ya. Dios no, no se comporta así. O sea, nosotros queremos que cuando vamos con Dios y le llevamos una carga, el cielo se paralice y Dios diga, ah, ok, ahorita te lo arreglo rápidamente. Ok. Trasladándolo al matrimonio, tu esposa está esperando que tú le prestes atención. O sea, tu esposa está en búsqueda de que tú seas ese protector, que ella se pueda sentir segura, desahogando, abriendo su corazón. Y eso implica para nosotros hombres un gran desafío, porque volvemos a lo mismo, no somos iguales. Y aunque nosotros ya tenemos la respuesta desde que empezó a decir el contexto, debemos de saber esperar, porque muchas veces no es que resolvamos el problema, es que sepamos escuchar el problema nosotros somos de arreglar cosas ¿verdad? entonces tú quieres llegar al punto donde esto se hace así y San se acabó y ya puedo ver la televisión pero no funciona así no es así para ellos entonces esto iglesia es bien importante porque oh. si no tenemos matrimonios que funcionen de la manera correcta, nuestros hijos aprenden de nuestros errores y lo van a replicar y lo van a replicar y lo van a replicar y esto no va a tener fin. Entonces yo les invito, yo les exhorto, no te preocupes por la parte, del, la parte que no te corresponde, vaya, preocúpate por tu parte, y, y que el día de hoy tú puedas reflexionar acerca de lo que hemos estudiado el día de hoy, para que podamos estar viviendo matrimonios sanos y fuertes. Vamos ahora. Padre, te damos gracias en, esta, en este día por la oportunidad que nos has dado de recordar lo que como matrimonio tú esperas de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, porque hay ocasiones que nos alejamos tanto de lo que tú pides de nosotros, nos acostumbramos a hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Y este día, Señor, te pedimos, queremos ser esos matrimonios que reflejen tu gloria, esos matrimonios que caminan en, conforme a tu palabra, a tu voluntad, que logran experimentar de tu voluntad, de tus bendiciones. Dios, te pido de manera especial, si el día de hoy alguien nos está viendo o está aquí y su esposo quizá, o su esposa no está actuando de la manera correcta, para que tú le des la fe, la confianza, la sabiduría de seguir aplicando lo que tu palabra dice, a pesar de que quizá la otra parte no está apoyando, no está ayudando. Guíales, Señor, y sosténles en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Te damos gracias por tu palabra. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Espero que el día de hoy cada uno de nosotros pueda reflexionar acerca de la responsabilidad que le corresponde. Que tengan un excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.